0: タ
1: ックポッドキャスト始まります。二千二十年八月二十八日、タックポッドキャスト第百一回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの台頭とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。今日のオープニングはですね、以前ですね百三回のエンディングでお話し,しました。マイナーポイントについてですねやっと申し込みが完了しましたのでそのお話をしたいと思いますまあおさらいとしてですねそもそもこのマイナーポイントというのは何かというお話なんですが政府がですねマイナンバーカードの普及を目的としてキャッシュレス決済サービスと連携して行うポイント還元サービスみたいな感じだと思ってもらえばいいと思いますマイナンバーカードを持っている人のみが申し込みができて利用ができるサービスでしょうね。ろしさんが出演するようなねちょっとコミュニカルな CM やってますけどあれですマイナーポイントの申し込みにはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカーカドを使ってマイナーポイントの申し込みを行って申し込み時に選んだキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をしますと利用者金額の 25%2 万円分の 25% の上限が5000円なんですけれどももう申し込み始まってるんですけれどもこの2万円がカウントされるのは今年の9月の1日ですねまもなくですけれどもあと3日できますけれども9月の1日から来年の3月31日までこの半年間に2万円以上使えばですね申し込んだサービスで2万円以上使えば5000円が戻ってくるというお得なサービスなんですよね。なので、もし今、マイナンバーカードをお持ちでない方はですね、ちょっとマイナンバーカードを発行に時間かかるということですけれども、それでもですね、来年の3月31日までに登録さえしてしまえばですよ、2万円使えば5000円返ってくるので、これはだいぶお得だと思いますので、ぜひマイナンバーカードをお持ちゃない方は申し込んでください。政府もマイナンバーカードの復旧を目的としてやってますので、ぜひですね、その政府の手に乗って、やってください私はですね、マイナポイントの申し込みは何にしようかと思ってたんですが、もう PayPay ペイペイにしました。他のところでもいろいろと申し込みするとですね、その特典ですね、マイナポイント、うち申し込んでるだったら、いろいろこんなんしますよ、こんなんしますよっていうのありますけれども、私はほぼほぼですね、普段のキャッシュレス決済は、もうほぼほぼ PayPay ペイペイかなと思いまして PayPay ペイペイにしました。やっぱりですね、これは今使ってるキャッシュレスサービスにしなければ、結局使わないというか使えないので、あままり意味なないいかなというとうころで普段使ってるものにしました今回ですねこのちょっと申し込みに手間取ったという話ですね、まあ、この番組をお聞きの方はご存知だと思いますけれどもライドはマイナンバーカードをかなり早い時期に取得しましたので証明書ですねというものが失効しておりましてですねはい今年6月で失効しとったんですなので申し込みができませんでした、まあ、私が住んでますのは大阪市の浪速区なんですけれども浪速区役所にその手続きに行ったんですねニは区役所の会長時間は9時、朝の9時だったので、仕事の休みの平日にですね、まあ9時に会長やから5分ぐらい前に行けばえやろなと思ったら、もう15分前から区役所の1階の自動ドアを開くようになってたらしくて、そして入り口のまあ窓口におる方に、マイナンバーカードのこの証明書の手続きに来たんですって話をしたら、ああ、はい、はい、どうぞ住民票等の窓口、ナンバーの窓口に行ってくれたらいいですって言われたんで、そこに行ったんですね。そしたら、全然先客がいなくてですね、私が一番に並んだら、パッパッパッとそれでもまあ9時の開長時間には3人ほどしか並んでませんでしたでせーので開いた瞬間に窓口で電子証明書が執行してますのでその手続きお願いしますっていう話をしたらはいはいじゃあ本人確認の書類を見せてくださいって言って運転免許証とか確認してもらってはい確認できましたのでじゃあこの待ち合いカードこの番号でお許ししますのでお待ちくださいって言われて座ろうとしたらすぐ呼び出されてですね今んな連れて行かれたところが窓口ではなくて窓口の奥にマイナンバーカードのその発行手続きとかですよね。証明書なんかを入れたりするようなコンピューターが何台かあって、仕切られてるんですよ。右も左もですね。そこで対応してくれてですね。執行されてるってことですから、前と同じ暗証番号にしますかって言われて、はい、そうします。って言ったらピッピッピッピッ、ピピピピ。じゃあ入れてくださいって言って、タッチパネルみたいななんかものを渡されて、そこで暗証番号入れたところですね。はい、はい、前と一緒で一致しましたんで、はい、じゃあこのまま登録しますねって言うて終わっちゃいました。混んでると言ってたんでね、びっくりするぐらい簡単にできましたんで。でそれができまして持って帰ったんですけれどもすぐにやろうとしたらやっぱりエラーが出るんで、まあ、1日くらい置いた方がいいというゆくもさんからのですねアドバイスを受けまして次の日にやったらもう簡単にできました実際 PayPay ペペは PayPay ペペアプリの中にマイナーポイントという、まあ、メニューがありましてそこから選ぶと最短1分6ステップで完了しますということでしたので本当にま1、あ、本は大げさですけれども、あっという間に終わりましたね。実はですね。マイナーポイントの申し込みにはですね。マイナーポイントの予約という行為があって。でこれがですねマイキー ID っていうの私も用があるらしいんですのでちょっと調べてみたんですけれどもマイナンバーカードにありますマイナンバーをこれは個人情報なんで流出したりすると困るということでマイナンバーカードの IC チップに入ってます利用者証明用電子証明書さっき私が執行してたっていうやつですねそこから作成する ID で今のところはですねこのマイナーポイントの申し込みこの先はでですすね、ね。マイキーーープラットフォームと呼ばれるサービスです、ね、図書館やスポーツ施設とかそういうですね、公共施設の会員証みたいな感じにも使えるようにその時に電子証明書を元に発行されたマイキー ID を使うというようなやり方でやるとこのマイキー ID ですねいうのマイキー ID を発行するから予約というふうになっててマイナポイントのサイトを見るとまず予約をしてその予約番号を持って申し込まないとダメですキャッシュレス決済サービスにっていうことになってたんですがペイペイのアプリからやるともうそんなもんなくパッパッパッパッと終わってしまってですね本当簡単でしたペイペイのアプリからマイナポイントのメニューを選ぶそして申し込みを始める選ぶマイナンバーカードの上に iPhone を置いて認証をしてパスワードを入れたらあれあれあれという間にですね始まりまして。利用方法を登録してくださいっていうのが出るんですがこれがチャージでもらうのか支払いでもらうのかっていうことなんですね。チャージでもらうっていうのは即日付与らしいんです。そして支払いでもらうっていうのは30日後に付与で態度もどうしようかなって悩んだんですがチャージってですよ1回1万円とか2万円とか3万円とかそういう単位でやりますけど支払いってですよ結構小さいじゃないですか使うのが。じゃあ,まあね間違いなく9月1日に2万円チャージすれば 5,000 円が即いつ戻ってきてまあそれで終わりになっちゃうんですけどそうなるんであればそっちの方がいいかなと思ってチャージでもらうというのを選びましたそして選んだ後申し込とボタンを押したら「申し込み完了しました」と言って確認すると「マイナポイント申し込み済みです」っちゃんと今回も結局は10万円の給付金の時と一緒で電子証明書が執行していましたので。ちょっと手間取ったんですけれどもそれがちゃんとカードの中にあればあっという間で終わりましたね。しかしながらマイナンバーカードの有効期限は10年なのにですよこの出子証明書の有効期限が5年ですからちょっとこれが落とし穴かなっていうところはあるんですね。でので私みたいに本当に初期の頃に申し込んだ方はメリットが今まで5年間ですよで。行政続きが簡単になるとかありましたけどそれ以外メリットがなかったのに急にメリットが出てきたところでおお証明書の有効期限かよというような笑い話みたいな話になってしまいました。マイナポイントの申し込みはですね、1回行いますと連携するキャッシュレス決済サービスの事業者は変更できませんのでね、皆さんもよく悩んでやってもらったらいいと思います。マイナポイントの申し込みに対する特典とかいろいろあるとは思うんですけども結局はいつも使うキャッシュレス決済サービスがいいと思いますんでね、皆さんもマイナーポイントの公式サイト、そちらからですね、このサービス使えますっていう紹介ありますので、自分に合ったサービスを使ってもらえたらなと思います。では、タップポッドキャスト2第110回、始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します2020年8月20日19時41分にリツイートした記事です IIJ ミオが au 回線で重量性プランを提供開始 G が480円から IT メディアモバイルからの記事です IIJ インターネットイニシアティブジャパンがですね8月の20日に au 回線を用いましたタイプ A 向けの新料金プランで重量性プランっていうのを提供するということです。もうすでにですね、8月の20日の10時から IIJ 未央のウェブサイトで申し込めるということなんですね。IIJ はプラン D とプラン A がありまして、プラン D というのがドコモ回線、プラン A が AU の回線を使っているんですけれども、プラン A の専用にして重量性ということなんですね。データシムで SMS 付き、タイプ D の時は SMS は別料金なんですが、タイプ A の場合はもともと SMS 付きですので、これで1ギガで480円、2ギガまでが700円。で、3ギガ以降は1ギガごとに200円が加算されて、20ギガが上限。音声通話を利用する場合は700円が1回線あたり加算されますので、1ギガまでが480円プラス700円ということで、1180円。2ギガまでが1400円。音声シムの場合、あと1ギガ足して3ギガにしますと1600円で、これは i i j m ュ o がもともと提供しておりますミニマムスタートプランの3ギガと同じということは月によって1ギガや2ギガなどデータ容量が少ない人やばらつきのある人はこの重量線プランの方が料金が抑えられるで、それ月のデータ容量が3ギガバイト以下の人はまあこれが得なんでしょうねと1ギガで480円というのはかなり安いと思いますよねただねこれ気をつけないといけないのは IIJ ミオの普通のプランですと、繰り越しっていうのがデータできますよね。1ヶ月間繰り越せるんですけれども、それがないですよというのがちょっと注意しなきゃいけないところかなと思いますね。完全に重量制でやる代わりに、次の月に余ったデータよりを繰り越すということができない。IIJ ミオは基本的に普通の今までのプランですと、1ヶ月間は繰り越せますよね。台でお礼にとりますと、12ギガのプランで、そしてプラス20ギガの追加容量を申し込んでます。月々 32GB を使ってるんですけどもだいたいですね毎月 32GB に行きませんのでその前の月の容量を繰り越すということが多いんですよねすると結局月の初めには 64GB 使えるというような感じになってますのでまあまあそういうのがないですよということですねその代わりにいろいろ工夫されたサービスがありまして使い過ぎを防止できるようにあらかじめ設定しましたデータ容量に達すると通信速度を 200Gbps に制限しますストッパー機能っていうのもあるんですねこれは月の途中でもストッパー機能を発動させる上限変えれますんでねこれも便利ですよねなので 2GB プランの人が1ギガでストップにして使い過ぎを防止するということもできますし 3GB プランの人が1ギガでストップっていうのもできますしそしてそれを途中でじゃあ2ギガにまた変更しようかっていうのもできるということなんでこれはなかなか便利なのかなと思いますねさらには最大2枚の SIM が追加できますので合計3枚の SIM でデータ色をシェアすることもできますよ1枚の追加料金は1ヶ月あたり400円ということですからそれもねそんなに高くないのかなと音節はの、ね、料金は30秒あたり20円ということでこれはまあ普通とね全然変わりませんけれどもミオフォンダイヤルというので30秒あたり10円にするということももででできますすのでオプションサービスも充実してるんですよねただ今タイプ A のユーザーの人がこの重量性プランに変更するということはできませんので新規契約ということになりますただし9月末までは3000円の初期費用を1円とすることやってますからねまあ新規申し込みのそんなに問題ないのかなと特にデータの人は番号なんかどうでもいいわけですから。結構それは問題ないのかなというふうに思うんですよね。このサービスいろんなねメリットあると思うんですが、まあ大度思いますに3ギガ以降ですね、2ギガからプラス3ギガにするときからですね、もう1ギガあたり200円しか取りませんので、これは大手キャリアの1ギガあたり1000円ですね、追加容量でっていうのに比べるとだいぶ得だと思いますので、業界最安値と言いますか、いいんじゃないかなと思うんですよね。ただし何度も言いますけれども、繰り越し機能がない。とということなので繰り越しがない代わりに低めの契約にしてどんどん足していくということができると思いますんでねまあなかなかそれはいいんじゃないかなと思うんですよね今までこのような重量性プランっていうのが MVNO ではありませんでしたけれどもかなりねこれをうまく使えばお得に使えると思います3ギガまででデータですね SMS がついてますけれどもこれで900円ということですこれに音声を入れたとしても3ギガで1600円ですからね今までのプランと変わらない値段でできますのでねぜひねこのプラン検討してみてはいかがかなと思います2020年8月22日14時29分にリツイートした記事です日本の宇宙輸送船コーノトリ目的以上の成果達成 NHK ニュースからの記事です2009年から国際宇宙ステーションに物資を運ぶ役割を担ってきました日本の宇宙輸送船コーノトリが全ての運用を終えたということを受けまして JAXA が記者会見しまして当初の目的以上の成果を達成できたというふうに11年間を総括したということなんですよね今年の5月に打ち上げられました大野典の9号機は8月の19日未明に国際宇宙ステーションから切り離されまして体験に途中にして全ての任務を終えました11年前に、まあ、試験運用から始まりましたコウノトリは度に6トンの物資を運ぶことができる日本が貸した無人の輸送船で宇宙飛行士の生活に欠かせない水や食料などさまざまな物質を運びまして国際宇宙ステーションの運用をさせてきましたで、今回の休業期はこれで終わったということなんですよね、まあ、必要な物資を補給するだけではなくってうちの番組も以前取り上げましたように不必要なものを回収してそしてそれを体験途中させるというようなこともやっていましたもともとですね日本の宇宙技術なんていうのはなかなか信用されていなかったんですけれどもそこをですね、跳ねのけましてですね計50トンの送り届けました物資を運ぶ輸送船は、まあ、ロシアとかアメリカにもあるんですけれども何よりもスペースシャトルが運用を終えた後に大型の実験装置を運ぶことができましたのはこのコウノトリだけなんですよね。コウノトリの優れたところというのはいろいろあるんですけれども大きなハッチを通じまして大きな実験機材をやり取りできると。いううこととが大きかった思うんですよね。今ちょっと話に出ましたけれどもスペースシャトルはご存知のように大きな貨物室があって大きなものを輸送するというのができましたけれどもコウノトリの他にはロシアのプログレス補給船と欧州の ATV というのがあったんですね。しかしですねこのプログレスと ATV は直径8 0センチのドッキング装置のハッチを使いますので。国際標準実験ラック、国際的に使いますこの実験ラックが通らないということが起こっていたんですよね。まあ、何よりもですね、スペースシャトルが待機したということで、ドラゴン宇宙船の商用軌道輸送サービスによります輸送が始まるまでの2012年までは、このコノトリが唯一の国際標準実験ラックの輸送手段だったということなんですよね。まあ、まあそういうコノトリですけれども、国際宇宙ステーションが自分のですね軌道から落ちないようにするための、推進材というものはは運べなかったんでですすね。ね、さらにはです、ね、プログレスと ATV はこの国際宇宙ステーションの進行方向の後ろにつなぐことによって自分たちの推進装置を利用して少しずつこの軌道がどうしても押してきます国際宇宙ステーションを元の軌道に戻すということができたんですけれどもこのとりはそういう機能はありませんでしたただしですねそれ以外にさまざまな優れたことがあったということでかなりの成果を残したと言えるんでしょうね。この,この鳥大きさはですね 9.8 直径は4 4メートル、補給品を除く自重は 10.5 トン、中に詰めます荷物の重さは最大6トンということだったんですね。で、3つに分かれていまして、後ろの方から推進モジュール、これは自分がこう動くためのモジュールが入っているということですね。その次の真ん中の方が自分の通信データを処理します電気モジュール、そして先頭には補給物資を搭載する急キャリアというふうになっていたと。いうことですね。1 0ルの、まあ、高さ4メートルぐらいって言ったら、まあ、バスぐらいの大きさですからね路線バスとかそれぐらいの大きさでしょうかね、まあ、それぐらいのものを打ち上げてやったと2009年の9月に実証実験機を打ち上げられましてその後9号まで打ち上げられてですね無事国際宇宙ステーションの任務に大きく寄与したということですね日本の宇宙技術もねなかなか捨てたもんじゃないと思います今のところね民間のロケットとかいろいろ失敗しますけどね、これ、コウノトリは三菱重工なんかを打ち上げてですね、大変日本の宇宙技術が信頼性の高いものだというのを証明したということです。これからですね、コウノトリの後継機の HTVX というものを JAXA が開発して、ダニの打ち上げを目指しているということです。またね、新しい輸送用の宇宙船もですね、大成功を収めることを祈りたいなと思います。2020年8月21日16時44分にリツイートした記事です。編み物動画著作権めぐり YouTube 法廷闘争 IT メディアニュースからの記事です動画投稿サイトの YouTube で活動します YouTuber 同士の YouTuber 同士が編み物動画の著作権をめぐって法廷闘争をしているというお話なんですね富山県の女性が投稿しました動画を削除されたのは該当しない著作権侵害を申し立てられたためだとしましてその申し立てました神戸市の40代の女性ユーチューバーらに慰謝料など110万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたと。この裁判の原告の人が編み物についてのユーチューブ動画を上げました。上げた日本の動画について被告側が著作権侵害をユーチューブに申し立てたと。そうするとユーチューブ側がその申し立てに基づいてですね、この動画2本を削除したと。それを削除されたということで原告側がその著作権侵害をユーチューブに申し立てた人に対して、損害賠償を求めて提訴したということなんですよねこの裁判の訴状などによりますと原告と被告はともに編み物を行う様子を動画撮影して公開しているユーチューバーさんだということなんですねで、この原告の女性動画を削除された王の女性ですけれどもこの女性がポーチとブックカバーを作成する様子を撮影した動画2本を巡りまして被告の女性 YouTube 側に著作権侵害だと訴えた女性が今年の2月に自身の著作権を侵害しているとして YouTube に通知と YouTube はこれによってその原告側の女性の動画を削除したと YouTube では著作権侵害を3回通知されると動画を投稿するアカウントの利用停止になるということで動画が全て削除されるんですね原告側はですね動画の著作権侵害に当たらないと主張しまして動画投稿で月ですね約1万2000の広告収入を得ていたのに再度の通知を恐れて新しい動画を投稿できなくなったと訴えてるんですよねいやいやいやいやなんかちょっとねこれねちょっと気持ち悪いなと思うのはこの動画がどういう動画か知りませんこの編み物動画知らないんですけれどもこういうふうなことが起こった時にですよ原告側は今言言いいいまししたよように著作権侵害ななんかしていないよと言ってっるわけですですが YouTube に誰かが私の著作権を侵害されているというふうに訴えた場合ですよその著作権を持ってる人が正当な著作権を持っていてそれを訴えているのかというのは YouTube 側はあまり精査せずに申告されたらすぐ動画を削除する。っってていいうよううよよななことをやっているようなんですよねだからこの非公開の女性というのは独自ガイドラインというのをその自分のブログに書いていてその独自のガイドラインに自分が抵触したと思うことがあったら著作権侵害だというふうに YouTube に通知してるらしいんですよね。もしこれが悪意のある行為であればですよ今回この原告被告側どちらも悪意があるという話をしてるではありません YouTube の動画サイトを運営する方針として現状では悪意のある人が例えばうちの A 字も大阪のもんでもそうですけどこれ著作権侵害してますっていうふうにですよ訴えられたとしたら内容とかその人の著作権侵害してるというふうな訴えたことが正当かどうかは別として動画を削除されてしかもこれが3回になるアカウント停止されるなんかちょっと怖いというかですね恐ろしいというかなんか嫌な感じがするなっていう話なんですよねもうすでに海外ではそのように悪意のある通知によってですねアカウントが提出されたりすることによって訴訟が起こったりだとかですねまあ、あとはその暴力事案と言い,いますかですねそういう事案に発展しるということもあるみたいですのでなんかこれをきっかけにうまくですねなんか仕組みが出来上がったらいいなとは思うんですよね。著作権の侵害については、その裁判所が判断したりすることですけれども、今回の原告の被告人の人の人もどっちにしてもしてもですよ。自分が先に動画を上げました。そして、それに似たような作品を動画で上げられたりしたら。いやこれ真似してんじゃないのというのは水かけ論じゃないんですけれどもどうしてもお互いそういうことが起こりやすいと思うんですねそれが本当に著作権侵害なのとかいうのは私にはよくわからないんですけれども今の YouTube の仕組みとしてはそのようにまあ、言ったもん勝ちみたいなところがありますんでねそういうところを正せるようになったらいいなというような私はこれは話だと思うんですまあ、何も言いますけどそのどっちの YouTuber の見方をするわけでもありませんがこういうのっていうのはどうしてもですね真似した真似しないっていうのは起こるのかなっていう気がしますんでそこをこ YouTuber がどのように解決していくのかっていうのはこの訴訟とは別に YouTube に考えてもらいたいなと思うんですよね。YouTube の動画ですね、まあ、YouTuber じゃない人も Google のアカウント持っていると動画アップしてる人多いと思いますそういう人もこれはねちょっと考えてもらいたい問題だなと思います。2020年8月20日7時50分ににした記事でです券売機に並ばず注文できる松屋モバイルオーダーーダスタートセルフサービス店舗が対象ポイント 20% 還元キャンペーンも IT メディアモバイルからの記事です松屋フーズはですねスマートフォン向けのアプリの松屋公式アプリにおいて券売機を使わずに注文できる松屋モバイルオーダーのサービスを開始しました利用には会員登録の他にクレジットカードの登録が必要になりますどうやら松屋の公式アプリを使って松屋モバイルオーダーをするとでクレジット決済するとで、券売機に並ばないで商品を受け取ることができるということらしいんですよねですがこの松屋モバイルオーダーっていうのは松屋、松の屋マイカリー食堂、松そばという店舗のうちですねセルフサービスを導入している店舗のみで利用できる非セルフサービス店舗だとかあとは競馬場内だとか高速道のパーキングエリアの店舗などは使えませんよという風になっていますセルフサービスを導入というのはできる私はあの持ち帰りのみの話かと思ったらそうではないらしくてアプリを起動して注文するをタップして松井やモバイルロードをタップして店舗検索を実行して目当ての店舗の店内弁当選択をタップして店内でお食事か持ち帰りかを選んでメニューを選択できるということですので店内で食べることもできるんだなということなんですよねで、まあ、でもですね。この話聞いてああなるほどなと思うんですがちょっとこの松屋の公式アプリの評判をネットで調べてみたらですねかなり悪いんですよねこれねなんでかなり悪いかってちょっと調べてみたらですねもともとマクドナルドがやってますこのモバイルオーダーというのの出来があまりに良すぎてそれと比べて悪いと思ってる人が多いようなんですよね、まあ、マクドナルドのこのモバイルオーダーの説明をしますと松屋さんの話とあんまり変わらないんですがマクドナルドのモバイルオーダーではですねスママホででクドナルの商品を事前注文できる専用アプリだと。このモバイルオーダーアプリからあらかじめ注文決済が完了していますとレジに並ばずです、ね、商品を受け取るとまた店内で飲食した時に追加でものを買いたい時もレジに並ばなくても指定の座席まで運んでもらうことも可能だと。って言うんですよね。さらにはモバイルオーダーはですね基本的に全国のマクドナルドで使えるということでさっっきの松屋の話ととはちょっと違うんですよね。さらに辛いにですねクーポンも使えるんですよですからマクドナルド公式アプリでクーポン発行されてると配信が正しいのかもしれないんですけどもそのクーポンが利用できると。で途中で他の記事でその使い方っていうのを調べてみたんですけれども。まずは事前にマクドナルドのアカウントでログインが必要だそうですどこのお店を利用するのかとの選んで注文をしてですねそしてマクーポン使うとかそれはもう置いといたとしてカートに追加しますそしてここでつぶれてるというのは注文を決定したとしてもですねそこからですね店舗に行って決済が確定するまでいつでもキャンセルが可能なんですねですのカートに入れて注文が決定した段階では注文が決定しただけであってまだ注文が終わわったとといいうわけではないとそしてその後にですね店舗に行って店舗に到着というのを選んで店ずれ食べるかテイクアウトを選択してですね初めて決済方法を選択してクレジットカード以外に LINEPay っていうのも使えるらしいんですけどそれで決済したら注文が確定するということなんですねさらにこれ面白いなと思ったのは店内のカウンターで受け取るか席で受け取るかを選べましてカウンターで受けてると選ぶとマクドナルドの店舗にありますあの何番のお客様できてますっていうあのあれですね液晶の大きいテレビみたいなところにモバイルオーダーの番号がピッと出るとそうでなければですねなんとなんとモバイルオーダー席っていうのがあってそこにモバイルオーダー専用の番号がありますのでほとんどのマクドナルドの店舗の座席にはこのモバイルオーダー専用の番号が割り振られているらしくて席で受け取るを選択した場合にここここののの番号を入力すすするるとととにによよっっっって、ててててど席いいいまううが分かって持ってきてくれるということなんですよね。ただしその席で受け取るというのは全ての店舗で利用できるわけじゃないということですがそれでもですねかなり便利だなとは思いますよねさっきの松屋の話とちょっと違うのは松屋の場合は店舗で決済する場合は現金決済も可能なようなんですがこのマクドナルドの公式アプリの場合は LINEPay かクレジットカードの支払いキャッシュレス決済のみが対応していると。ちょっと大音楽など擦れてますのでね、松屋がもっと頑張らなあかんかなというとこはあるんですね。まあ、それでもですね、事前に決済できるということ、さらには券売機に並ばなくてもものが買えるということでね、かなり便利だと思います。これからですね、さまざまなこのファーストフード店でこのような仕組みが導入されてですね、接触を減らしてですね、コロナウイルスの感染拡大等を防げたらばいいなと思います。
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 違反の申告の正当性が検証されないなら悪意を持った違反申告者に狙われたら即アウトってことですね怖いコーヒーさんから8月21日17時12分にツイートいただきました
1: はいコーヒーさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これはニュースのコーナーで取り上げたんですけれども編み物の動画の著作権をめぐって YouTuber 同士が法廷闘争をしているということなんですねうんまあ別にどっちが A いいとか悪いとかってい私もよくわからないんですけれども今回で揉めているのは A という YouTuber の人が上げた動画に対して、うん、B という YouTuber の人がそれが著作権違反かどうかにまあちゃんと検証せずに YouTube としては動画を削除してそれが3回起こるとどうもアカウントを削除するということは行われているみたいでちょっとそれが大変ですねということでこのコーヒーさんのコメントになったということなんです
0: ね、うん、なるほど
1: 小ーさんが書かれたようにね悪意を持った違反申告者に狙われたら即アウトですねっていうことですよねうん確かに私もね AUG も大阪のアカウントを使って A g も大阪なんか動画の配信してるじゃないですかそ、うんそれで著作権侵害っていうのはありえないはずなんですけどそこを検証されずにやるっていうことにね YouTube やってるみたいですからそうなったらですね3回やられたらアカウント自体は消されてしまってもう A g も大阪のオンライン開催すら危ういですからね
0: 確かに
1: だからそういうところでやっぱりこういうの怖いですよねね
0: うん、え、もうそれ一人の人が通報したらそ,それだけで削除されちゃうってことよ
1: ね詳しい仕組みわからないんですけどそうのようなんですよね
0: へ<ー>、うん
1: 、一般的に知られてる著作物であればたくさんの人が言うかもしれないですけどうん例えば姫が自分の趣味で描いた絵とかあったとするじゃないですか,かそれに関しては一般の人は知らないですから、うん、姫しか言えないわけですからそういう意味では一人からの通報でもまあそれは十分効力ああるんだろうなと思いますよ
2: ねあ<ー>、
1: うん、以前イクラムさんから頂い,いたように野鳥の写真をね勝手にツイッターに上げられたって話されとったじゃないですか、うん、まさにそんなんはそういうのに違反してると思いますんでね。そういうことで怖いなというふうにコーヒーさんからい,ただいてまもねインストチャンネルでね YouTube 動画公開されてますんでね本当に他人事ではないと思いますんで、うんうん、こういうね悪意を持った違反申告者というのはねこうしっかりと精査 YouTube 側がしてもらえる仕組みができたらいいなと思いますね。と、はいうわけでコーヒーさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました。続きまして姫の最後の栄養が可愛いいひまちゃんから8月23日14時26分にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょう
0: はい姫は星狩屋さんみどりんさんから8月21日8時42分にツイートいただきましたはい
1: ひまちゃんみどりんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 姫の最後の栄養ってどんな話か私覚えてないんですけど覚えてます栄養覚えてないってことですか
0: 栄養<笑>ええええええよよよ大さんが言っっちゃって、えー、よ私の代わりに
1: 私は全く覚えてません<わ>私でも何回も聞いてますからね姫からもらった音源をノイズ消す時にも聞いてますしそれを合わせても聞いてるしさらに編集の時も聞いてますけど覚えてません
0: どんだけ入ってないの私の会話が
1: <笑>いやいや意識朦朧として編集してますんで
0: いつもありがとうございま
1: すあの時間はあるんですけど継続してやる時間がなくてですねうん以前ならその集中してやってたんですけどもう家でやるしかないからですね今うん
0: 、可愛い子ちゃんたちが邪魔しに来るしね
1: まあ来ますねあいつらねあいつら戦うことが大事ですからね<笑>もうトラックパッドの上に座るんで最近ねポッドキャストの編集時はトラックパッドやめてもうマウスにしてるんです
0: よえ、でもマウスにも寄ってくるんじゃないの
1: マウスは寄ってくれても大丈夫です乗れないんで小さいから
0: ああ、でもなんか動くものを追いかけたりとかしたくなるんじゃないのしかも名前がマウスなだけに、うん
1: 姫は欲しがり屋さんじの何何欲しがってるの？うん
0: 、ピクセルファイブ？
1: ピクセルファイブな偉大現実的やな。<笑>
0: <笑><笑>早く出してほしいよね
1: 。ピクセルフォー A と一緒に出るやったっけ
0: ？フォー A はもう出てるやろ
1: 。ああ、このピクセルフォー A の 5G と一緒に出るやったっけ？なんかそんな感じの話出てるよね
0: 。へえー、そうなんや
1: 。ピクセルファイブもいくらぐらいするの
0: ？分からん
1: 。でもあれやで言うとったらリスナーの誰か買ってくるかもしれんで
0: 。へ<え>？ないな。え今からアマゾンのリスト作っとこうかな、うん、<笑>でももう誕生日終わってしまったしな
1: なん,なんか以前さワンボタンの山村さんが編集のマックが壊れて、うん、それをちょっとすぐ必要やっていうことで上井先生が補起になってなんかその、うん、皆さんのちょっとずつ寄付してくれたお金でアマゾンで物を買うみたいなやってあっという間に達成しまし
0: たよへえさすが人気ポッドキャスト番組
1: まああそれもあるし何よりも番組の編集用の Mac だっていうところにね言い、e、があったんですよねうん,うーんまあそういうところで姫のピクセル5もね買ってもらえるかもしれないですけど
0: 私もだってねスカイプつないぐ用のピクセル5やで
1: MacBookPro があるでしょう
0: んある<笑>あるよほん
1: <笑>なら文句言わんとそれでやってもらっていいですか
0: すませんでした
1: <笑>それでひまちゃんみどりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして休暇中に行った山がソフトバンクがつながらないのでマイネオさんのドコモ回線シムでなんとか下界とつながることができましたマイネオさんの事業強化応援します美人キャスターさんが敗因されているクエンさんは山歩きでへばった時効果抜群ですブラフォード2さんから八月十七日六時二十四分にツイートいただきました
1: はいブラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます出た出た出た
1: とあのブラさんのコメントに対するコメントする前にちょっとわしもクエン酸入れた焼酎作ってきていいすぐ帰ってきますえ
0: よえー、よええよ
1: はいクエンさんに焼酎をつってきまし
0: たうんその報告いらん
1: 姫はあれクエンさんは何お酒何
0: ハイボール
1: うーんクエンさんはやっぱりこういう時にその元気になる効果っていうのはあんなあっていうのよくわかりましたね以前職場でその昼に運動とかするような機会がよくあった時なんかはポカリズットのその粉とかを最初使ってたんですけどそれだと水分補給にしかならなくてうんなんかやっぱクエン酸の方がその回復効果が高いっていうことでクエン酸の濃縮ドリンクみたいなのを飲むようになってですよへ<ー>疲れが取れたような気がしてたんですよねでも実際もそういう効果あったのかなという気がしますよね、うん、まなので姫がお酒と一緒にクエン酸を取るっていうのは私も同じようなことやってますけどいいのかなと思いますね、はい、美人キャスターやって。
0: うん<笑><笑>今週もいただいちゃいました
1: ムフじ,、ね、じゃねえよムフじゃ
0: <笑>今週もいただきました
1: まあ何でも言いますけど私も美人キャスターだと思いますよ
0: ありがとうございますあはい。素直に受け止めると困るやつやんね
1: いやいやでも姫は美人なんですよそれは間違いないんですよ私はもう出会った時からそう思ってますから
0: ありがとうございます2回も言ってもらって
1: まあそういうわけでねブラさんクエンさんは疲労回復に効果があるかもしれません
0: 効果抜群だそうです
1: よ。<笑>それ何？なんか学術的に証明されたの
0: ？ね、ブラさんが言ってるから
1: 。ああ、わかりました。<笑><や>はい、ブラさんが言ったら間違いないでしょ。はい、ブラさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、今回のハイライトは、だってキーノートの使い方分かれへんもんに対する心の底からの知らんがななのはないしょ。斉藤さんから8月21日10時31分にツイートいただきました。
1: はいもう一ついきましょう
0: 「知らんがな昔大学で情報リテラシーなる講義がありパワポで絵を描く方法とか始まった時に死んだ目になったのを思い出しました」「いられでええやんに激しく同意」「プラスさんから8月21日21時39分にツイートいただきました」
1: はい斉藤さんプラスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます。
1: みんな私の知らんがらは同意してくれてるでし
0: ょ。激しく同意ってね。
1: それはそうやで。キーノートはただやで。マックオフィスのお金は払ってますけど、パブリットって何買ったら高いでしょ？多分。サブスクなんかね今は
0: 。あ、でも買い切りのやつもあるよね。うん、
1: あ,あるんや。マイクロソフト三六五やったっけ？あんなんについてるんでしょ？うん。Windows パソコンってオフィスが入ってる入ってないで値段が違うじゃないですかやっぱり
0: 。うん、違うね。ワードとエクセルはデフォルトで入ってるけど。パワーポイントは別料金とかあるよね
1: そそ、うん、そうそうそう,そうオフィス入ってますって言うもよう見たらワードとエクセルだけっていうのがあるよね
0: パワーポなんでもできんねんででも
1: んでもできんねん例えばインド散歩とかできる<笑>まあいられでいいやんいられで
0: 違うやん違うやん社内でパワーポしか使えない
1: 、うん、えどういうことワードでもエクセルでもいいじゃん
0: いやーパワーポの方が最強やねんプレゼン資料と
1: かとでもパワーポイントは使うこと多いですよ<お> 1枚でで資料を作ることが多いんですよね、うん、でもそれ1枚に集約するといういかに簡単に書くかっていうことばっかり考えてパワーポイントでやってますね
2: ー
1: ワードの1枚もんで書くっていうのもいいんでしょうけどまあそれよりもそのもっとでかい字を使ってですよいい企画であれば取るじゃないですかどんな表現しっていうか媒体を使ってっていうのがロワードであろうがエクセルだろうが。パワーポイントだろうがわかればいいんでですねだいたいダメなものはどういう媒体使ってもだいたいダメですから<笑>
0: そうねでもなんか言い方一つで変わったりせえへん
1: うん私の環境でウチの番組とも何ていうんですか上司がもうみんなそういうのはもうたけてる人ばっかりなんで本質としてどうなのかっていう話ばっかりになりますから例えばパワーポイントが最強だったとしても中身がスカスカであればダメなんだろうなっていう感じはしますよね確かにまあそういうわけですわだからあそうか結論としてはいられ使おうがキーノート使おうがパワーポー使おうが中身が大事ってことかいえいうわけで斉藤さんプラスさん長身が大事ということですはい斉藤さんプラスさんコメントありがとうございました。
0: ありがとうございました続きまして仕事を選ばない副知事モズヤンゆっくりもばっていってねさんから8月18日17時46分にツイートいただきました
1: はいゆこままさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: いつも楽しい番組を配信されているゆこままさんからモズヤンは仕事を選ばないということですね
0: <笑>よう見かけるよね大阪市内大阪府,府下におったらね
1: モズヤンあちこちであの。イラストとして使われてますからね
0: そうそうそうそう
1: カンピロバクターの帽子のあの焼き鳥焼いてるのは本当ね大変ですよね
0: <笑><笑>なんかさ新鮮橋の焼肉屋さんにさ豚が美味しいよって言ってるの知らん、うん、ピンクの豚が
1: え何それ知らん知らん知らん
0: ピンクの豚がミニーちゃんみたいなスカートとリボンして、うん、うふってしてるの私豚だけどお肉大好きうふふってでその向こう側に牛がハートマークで手振ってんや
1: ようわからんけどそのキャラクターがうんぬんよりほんまに焼肉肉うまいかどうかが問題な
0: <笑>でもななかなかシュールじゃな
2: い
1: シュールやねいろいろシュールは見たけど<笑><れ>でもそれかわいいやろなんかモズヤの場合はもっとシュールやんか副知事やからね、うん、これかなりシュールやで、ね、<笑><笑>い
0: やほんと最近よく見るよねでもね,<笑>
1: ね飲
0: 食店のさあ
1: のあ,あれなそれ吉村知事がねコロナの対策に力入れてますからその大阪風の対策済みっていうやつでね、うん、いろんなところにもねモズヤンのねステッカーとかあれ貼ってありますからね
0: <笑>ちょっと手挙げてるやつね
1: そうそうそうそう,そう<笑>手じゃないであれ羽やで
0: あ<笑>ーそっか
1: モズヤンを見習って私も仕事選ばず頑張りたいと思います
0: はい応援してます
1: さっきユグマさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして AUGM 大阪の日は休みを取って参加しようと思いますセブンイレブンはよく使うのでセブンペイペイ試してみますリクラムさんから8月22日9時19分にツイートいただ
1: きましたはいリクラムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 先週はですねモズの写真もありがとうございました
0: ありがとうございました初めて見たのね可愛かったわ予想以上に
1: ぷくぷくしとったね、うん、皆さん AUG も大阪ねわざわざあのオンラインですけれども休み取って参加していただけるということでありがとうございます
0: 楽しみにしてます
1: セブンイレブンよく使えるということでねセブンペイペイって書いてますけどセブンイレブン公式アプリからのペイペイサービスということでねこれ期待できますよねうんね実は今日のオープニングの話したんですけどやっと私もあのマイナポイントのペイペイとの連携ができまして紆余、うん、曲折あったんですけどどうにかできましたんで9月1日ですねあともう3日ほどですけれども9月1日にもう2万円のチャージしたらもうすぐ 5,000 円返ってくるっていうことが起こりそうですんでチャージをした
0: 金額に
1: 対して返ってくるか使った金額に対して返ってくるかって選べるんですよ
0: 。
1: へえ<ー>チャージは私いつもほら1万円とか2万円単位でやるじゃないですか。うん出ていくのってほらタバコ1個500何ぼとかですよジュース1本100何とかそんなんでいくからしかも還元がペ a ペ p の場合315なんですよね。それに対してチャージは即一ですからもう9月1日に2万円ポンとやったら 5,000 円ポンと返ってくるってことでしょ
0: 。すごーいいいなー
1: なのでまあそれにしました。うん、このセブンイレブンの公式アプリでねペイペイに対応するっていうことで私は普段ペイペイ使ってますんで本当にありがたいなと思ってね,ね毎月50回以上とね10万円以上は達成するんで毎月 1.5% 返ってくるし本当にありがたいですへえ<ー>姫は最近はもうあれでしょキャッシュレス決済は全然使ってないでし
0: ょ使ってないもうなんかペイペイにすると再現なく使ってしまうね
1: だってなんか払
0: った気にならないやん
1: そんななことないでしょだってちゃんと数字名いるわけですから<笑>おったーっていうのはあるでしょ私あの例えばマック買うのに10万20万30万40万とか悩まないんですけど、うん、あ2300円とかああいう決済が一番悩むんですよね
0: 。えどういうこ
1: と本当ににこれに払う価値あるのかなとかっていうのは悩むってことです
0: 私逆,逆全力で逆。
1: だからマックとかって前からこう,こう,こういう目的的的に欲しいと思うわけじゃないですか。
0: は
1: それに対してその200円300円と思ったらその時思いついて買うことが多いんで、うん、なんかそのちょっとイラッとすることがあるんですよね
0: へえそうかで見ること分かるでしょうんお金が貯まる人の思考回路が分かった私目先の200円で買える幸せ大好き
1: あ,私あんまりそんなはないですねだってあれですからランニングする時にポカリセット買わずに自分でドリンク作るぐらいですからねそっ
0: かあでも私もお茶は作っとるよペットボトルのお茶とか1ヶ月に1回か2回しか買えへんで
1: <笑>ほんまにそれは立派なもんね
0: なんかねペットボトルのお茶買うのもったいないと思ってしまうね
1: ペットボトルの炭酸水だけは私はいっぱい買うね
0: あ炭酸水はちょっと別腹だよね
1: 常にあの家にはペットボトルの炭酸水まとめ買いしてますから48本買いするんでですね常に
0: これが置く場所があるからいいよね
1: ペットボトルを抜いた後の箱も有効利用しますからね猫猫たちが取り合いしてますから箱に入る。て
0: <笑>かわいいいよいよ楽しみやな
1: 段ボールに座ってますからねあいつらでもねそれはやっぱりまとめ買いして買いますもんねセブンイレブンでその1本ずつ炭酸買うかって言うとほぼ買わないですね
0: ああそっかそこが違うんだね
1: パンとか朝よく買うんですけど、あのセブンイレブンのパン一個百円は金そのが腹立ちますもんね
0: 。え、なんで？だ
1: ってもっと美味しいその焼きたてのパン屋さんとかで朝から開いてるところで同じ値段で美味しいの買うじゃないですか。食いもんまずいと途端に不機嫌になる男ですからね
0: 。でも大東さんの美味しい基準がよくわからん時があるけどね
1: 。ってことは私は味オンチってことですか？
0: <笑>好みもう多分全部好みが違うもんやだもん<笑>。<笑><笑><笑>だって大道さん1回もパスタ食べてくれたことないもんカレーにスルーするよね
1: だってパスタ好きじゃないん、ね
0: 、で<笑>いいよ私違う人と行くから
1: おしゃれっぽい店でしょなんかパスタとかそんなサラダとかそんなん中心の店でうまいところにいますし40数年ほぼ50年行ってて一度もないです
0: よへえもうなんかニンニクがいっぱい効いてたらそれだけで美味しいよね<笑>い<や>ニンニクよく効いてて<笑>アルデンテやったらもうなんかそれだけで麺類正解やと思う
1: 昔さあの半期岡本の駅前に馬小屋ってあった覚えてる
0: あそこあの手打ち麺やろ
1: そうあれめっちゃうまかったやん
0: あの麺が柔らかいのが好きじゃないね<笑>生パスタって柔らかいやん
1: とことんなんかあれっすねそう合いませんね趣味が
0: <笑>アルデンテが好き<笑>
1: 馬小屋ちょっと思い出しましたその馬小屋に関して思い出ある方はまたついてください
0: 私は馬小屋じゃなくてサンタマリアが好きやサ
1: ンタマリアと岡本うん
0: リュウリュウのちょっと手前にあって
1: ってるなぁでもな岡本やったらねうんいや岡本話やめましょうこれ中やるとあのいろいろボロが出るんではいというわけでイグラムさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてモバイルイコカを導入するなら先に車掌用端末をモバイルスイカパスも対応型へ回収は入れ替えする必要があるのでもうちょい時間がかかるかなという印象ですでも流れとしては導入方向へ進んでいくはずスミーレさんから8月21日14時52分にツイートいただきました
1: はいスミレさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 今のワンボタンのパーソナリティでありますスミレさんからのコメントですはい、モバイル以降かね、導入してもらうとありがたいなって話したところに、こう言いうコメントいただいたんですけれども。うん。まあ、そういうね、JR からの都合は、まあ、どうでもいいんですよ、私は。はい、もうすみれさんが、われて書いてるんじゃないですよ。あの、もう、そんなことより早く導入してよって話ですよね。うん
0: 、ただの願望やろ
1: 。願望ではありますよね。でもね、なんていうんですかね、だいぶその、これができるできないっていうことで、私苦労しましたんでね。うん、名古屋から、あの。伊勢電鉄を通る名古屋からの津に行くですね、うん、そのディーゼルに乗ってですね河川がないんですよ上に
0: へー素敵、ま
1: あ、起動車ってなんで素敵やねんうるさいし
0: えー乗ってみたい
1: 乗らない方がいいと思いますよできれば私は電車乗りたいんで若い頃はあは何でしたっけ和田岬線に乗ったぐらいですね
0: 和田岬線ってどこや和歌山
1: あの神戸の兵庫駅から水戸重工の間
0: へ
2: え。え知らん、
1: うん、渡見作戦は平成13年まで起動車やったんです客車の下にエンジン乗ってるみたいなやつですよ、うん、平成2年までは機関車が引っ張ってたんですよ実際ディーゼル機関車は
0: へーすごい、はあそうなんや
1: これあれですかね神戸市内走ってたんですよへー走ってたって過去経営からね走ってますねまだに<笑>ほんまに知らん朝と夕方しか走らないっていうで有名なやつ
0: へー知らん初めて聞いた
1: 兵庫駅から和田岬その三菱重工の工場への貨物線っていうんですかそれから始まってっていうことらしいんですようん多分今この和田岬線でも行こうか疲れると思いますよ
2: おー
1: でもワンマンなのかなあれってえでも駅に人おるんかなっ朝と夕方しか走ってないんですけど三菱重工に行く人でいっぱい乗ってるらしいんですよねうん車内での触れ合いが多い電車やったらしいです
0: よ<笑>途端にファンキーにな
2: ったね<笑><笑>
1: <笑>そういうわけでね、モバイルイコカがね導入されるというのを私は願ってますんでねぜひモバイルイコカ導入に向けて頑張ってくださいはいそういうわけでスミレさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 当番組てのコメントはアップルポッドキャストアプリのレビュー、フェイスブックページのコメント、タック公式ブログへのコメント。ツイッターの名称、ハッシュタグ、シャープ、タックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。皆さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: 第110回もエンディングを迎えました
0: はーい今
1: 日はですねテレカンにえいやんということで資生堂がマイクロソフトの Teams や Zoom で最新メイクを楽しめる AR フィルターを提供カメラアプリスナップカメラ経由ということでテックランチジャパンからの記事を取り上げたいと思いますはい資生堂がですねテレビューティーっていうのを以前やってたんですけど知っ
0: てる知らない
1: うん、実は私鉄は2016年にディスプレイ上でメイクを楽しめるテレビューティーというコンテンツ化して自動メイクアプリのテレビューティーというのを試験運用したことがあるんですね。うん、それの延長線上というかプラットフォームはちょっと変わってしまったんですけれどもスナップチャットの PC 用カメラアプリのスナップカメラというアプリを介して。PC 用のオンライン会議ツール上でメイクアップブランドマキアジオの最新メイクを楽しめる AR フィルターの提供を開始したんですね<う>これは今も言いましたようにマイクロソフトの Teams や Zoom、うん、Skype なんかで使えるということなんですねうーんこれ姫何インストールしてって言っ,て言ったけどインストールしてやってみた
2: や
0: ってみた
1: 姫のメイク後の写真は公開できないんですか
0: えだってすっぴんの上にメイクしてんでわわざわざ落としてからやってみてんで
1: どうやった
0: どう光っ
1: たデコが光っとった写真の話やろそれは<笑>それはもうちょっと顎を引いたりしてデコの光をちょっとうまいことやれよ
0: <笑>えー、なんかおでこの面積増えてきたんかな、うん、大蔵現象かな<笑>ある意味
1: どうですこれでやるとなんか動いてもですよ実は気持ち悪いんですけどうん、うん
0: これは公開できるの？
1: これはできません。後ろに写ってはいけないものが写ってるんでこの写真
0: 。<笑>ほんまや。消したらいいやん。いられで
1: 。いられちゃうやろ、それ消すの。Photoshop やろ
0: 。あ、そうや。
1: <笑>まあまあいいですけど、この AR フィルターにはですね、8月の21日に限定発売されてますマキアージュドラマスティックスタイリングアイズっていうのを含む4パターンがあるってことですけど、ドラマスティックスタイリングアイズってこれ何なんな
0: ？アイシャドウやろ
1: 。あ目に
0: は塗らんよね正確に言うとまままぶぶたた
1: に塗るややつつ失礼します、まあ、これはですね働き方の多様化が進む中で場所や時間にとられない柔軟な働き方としてテレワークやリモートのみなんかをやるときにですよオンライン上でのコミュニケーションが定着化していることを背景にしましてですね AR フィルターの展開をですね資生堂自身ではなくて、他のブランドでやってるということらしいですね。うんで、まあこれ面白いなと思ったのはスナップチャットが提供してます。スナップカメラっていうのあるじゃないですか？うん、そこの ar にはいろんなフィルターがあるんですけれども、うん、そこでは提供されてないんですよね。うん、そう、ね、か、そうやったでしょ。それを資生堂のサイトに行って、うん、そこの中にこのスナップカメラ用の url リンクがあるので、それをコピーして。でスナップカメラ上でそれを貼り付けることによって実現するっていうことを行ってるんです
0: よね。なのでまあ
1: 言ったらこれを使ってるということがすぐに資生堂上でも分かってですよ
2: 。なんかそれによっ
1: てまあいろんなデータを収集したりビッグデータとか収集したりするのかなっていう気がするんですよね
0: 。でもさこれさ利用者も資生堂にとっても結構ウィンウィンだよね
1: そうですよね。こののメイクの、まあ、シリーズ私ちょっと何て言うのか分からないんですけどこの目に目に塗るいであかんのかまぶたか
0: <笑>えっとアイシャドウ口紅チーク下地で、うん、リキッドファンデーションかな
1: でファンデーションか、うん、こんだけの5点セットで4つのメイクを提案してくれてるんですよね、うん、なので姫が言っているうた、ん、ように、ん、ウっていうのは女性はこういうせずにあ自分の顔をこういうふうにメイクできるんだっていうのが試せるし姿勢うも、んこれを試してもらった上で現物の商品を買っていただける可能性があるっていうことなんですかねうんでで。姫どうやってんのやってみてうーん
0: 。ちょっと唇がポッテリしすぎてなんかツヤっとなったよね、うん、唇だけそこだけちょっと恥ずかしかったけど私なんかそんなに変化なかったんだよねそれはもうあれです
1: か、うん、元が美しいのでそんなにメイクしても変わらないっていうことをアン、まあ、に言ってるってことですか
0: <笑>なんやろちょっとイラっとしたわ今<笑><笑>ただあの似似合う似合うわないは分かかっって楽しかっ
1: たあ4つのメイクを女性が使い分けてるんですけど、うん、雰囲気が変わったっていうのはよく分かるんですけど、うん、例えばそのこれがアイシャドウの色が変わってるっていうところまでこう、まあ、男だからか分からないんですけど分からないんですよ、ね
0: 、いや別に男の人はそこ分かってなくてもいいと思うよただなんか服に合わせて目の周りの色がちょっと変わってると思えへんこ
1: れ服に引っ張られてるってことか
0: 引っ張られてるっていうかメイクってそういうもんだよね
1: なんかすいません全然メイクのこと分かってなくて
0: <笑>分かってたら超絶気持ち悪いけどね
1: でもなんか目をしっかり描いてる女性の方がなんか私は好きですねうわぁしょう今そういうメイクじゃないんですか
0: 今どうなんやろ私もなんかメイクのトレンドって全然疎いねんけどあんまり太いアイライナーは入れない気がする最近何か
1: さで
0: も分かれんねん分かれん
1: ねんな
0: んか40代50代ぐらいのおじさんたちって。多分そういうい世代やねん家にいてもちゃんとメイクをしてほしいとかっていう世代やねん多分でもなんか最近の若い子ってナチュラル志向やねん多分
1: ナチュラル志向ですか <S S
0: S S なんか服装とかもさ最近カジュアルじゃないみんなカジュアルっていうかなんか T シャツにロングスカートとか、うん、<S S 太いパンツ履いて足元スニーカーやったりせえへん
1: カジュアルっていうんですかそれ
0: カジュアルというかなんか私たちのさ、うん、あの大学生の頃って結構ボディコンっぽいワンピースとかにピーヒールとか履いてたのが最近なんかそんな格好してるの
1: それこそ昭和やろわし<笑>若い頃あの阪急岡本の駅を降りる女子大生を見てですよ、うん、高難女子か新役かっていうのを見分けられました
0: けど高難大学っていう選択肢もあるけどね
1: まあそうそうそ南高難大学で時ちょっと難しいですね湖南女子の人は分かりました、ねうん。うん。まあちゃんとあの実際に声かけて聞いてましたからどちらですか
0: 。やば、まだ髪の毛あった時代
1: <笑>それど何の関係がねこの話と
0: 。<笑>いやそこにそのまま返すわ。
1: <笑>あはいメイクの話でしたね。はい。それはでも今あれですよメイクの仕方とか服装を含めてそういう風に考えてるってことですか、
0: ね。あはい。あは
1: い。<笑>でも姫言うてん今大学生の時何ボディコンにヒルやったんやろ
0: ボディコンっていうかなんかさノースな、うんやろあれ何冬そんな寒くなかったんかな若い時って<笑>コートの下はノースリーブとかケミワンピとかやって
1: んでそれ体型が出るやつやろ
0: うーんかも
1: 、まあ、それ見てまあ多分私も見分けられましたね多分姫はどっちやなっていうのは
0: ああそうかも
1: そうかももう姫も岡本で降りてたタイプやから、うん、どっちか自分だって分かったでしょ
0: まあでも電車の中で大体わかるよねどっち方面に行く
1: か<笑><笑>そうか私みたいにあれやね一気に降りたとこからではなくてもう電車に乗ってる時に分かるってことだよね
0: うんわかるねちょ
1: っと勉強になりました
0: はいよかった
1: うちの大学あれやからオタクな男子しかおらんかったからね
0: <笑><笑>いいやん落ち着くやん
1: 電気工学なんか特にあれやから、ね、女性おらんからさ建築学科はね本当女性ばっかりやったもんねあれ昔からへーまあデザインとかそういうののあれ衣装の方ってことかなあそうそう衣で言うとやっぱ女性が多かったってイメージですねうんすいませんなんかいらん話したみたいで申し訳ませんでした
0: うんすごいいらん話で長引いたよね
1: <笑>で姫的にはこれはあれ使い物ならう
0: んとねお肌の色をもうちょっと調整できるのかなこれワンセットだよね
1: うん、どうも調整できないですね、これね
0: 。だよね。ファンデーションはちょっとひと塗りしたいかな、ぐらいか
1: な。ああ、いや、でも、これで、ね、日本サイトだと、なんか、みんな、皆さん肌が白くて綺麗なんですけど、私自分でやってみたら、なんか肌ピンクなんですよね
0: 。あの、こういう、ママいるよね
1: 。<笑>でも、これからの時代ですね、こうやって、すっぴんの女性が。わざわざメイクしなくても AR フィルターでメイクができるっていうのはこれは画期的なことなのかなと思うんですよね
0: 。うん、すごいよねこれねついてきてくれるのはね
1: 。うん、そう顔動かしたところでちゃんとですね。ついてきますんでもう少しこの自由度が上がれば姫が言うように肌の,の色の調整だとか、うん、アイラインを濃くしたりとかそういうことができれば実用性が上がってですね、まあ、これっってて有料ででもも使使いいいいいんじゃないですか実際
0: 、うん、使いたいむしろ
1: 、まあ、そういうわけで資生堂さんにはね是非そういうところでねその実際の化粧品を売るというところ以外にも AR のメイクにお金を払うっていう時代も来るんじゃないかなと思いますよね
0: 。確かに
1: そういう意味では、まあ姿勢度以外のところにもこれはビジネスチャンスなのかなというのを思ってます。はい。そういうわけで、私には縁のない話ですけれどもね
0: 。え、でもふさふさになるとかいう AR も出てくるかもよ
1: 。<笑>わしのふさふさみたいかじゃあ。
0: うん、ちょっと見てみたい違和感ないフサフサやで
1: <笑>意味分からへんどういうことやねん違和感しかないやろ
0: <笑>なんやろうあのなんかでさ一回さ安いカツラみたいなのかぶった時なかったっパーティーかなあかんねんみたいになっとったやん<笑>コントコントみたいになっとったやんんか<笑><あ>もうあのイメージが強くて大道さん
1: あかあのフサフサや
0: ったっけ、うん、ペーターとかじゃなかった
1: ミスターベタやベタなネタしかやれへんかスターミスターベタや
0: そうなんやパーティーかなあかんねんってやつち
1: ょっと小腹すいたんやけどなってやつやろ
0: <笑>
1: <笑>だいたいね古いね、はい、もうそういう話
0: 違うやん私さテレビそんな見えひんやんここ数年<笑>だからあの一番覚えているのはあの若かりしこりの頃なんだよね<笑><笑>大同さん若さが欲しい<笑>ちょ
1: っと話はそれましたけれどもねこのメイクに関して AR でできるということはね素晴らしいと思いますのでねこれからの時代にマッチするこれサービスなのかなと思いますはい。それではタックポッドキャスト2第110回を終了しますはい。次回のタックポッドキャスト2第111回は来週9月の4日金曜日に配信する予定ですでは皆さん来週も聞いてくださいね
0: バイニャー
1: 何が欲しいの？若さ悲しいこと言うなよ
0: 。
1: <笑><笑>おまけでしか使えないんで、あのちょっと<笑>若さ欲しいか。いや
0: いや違うねん。なんやろ。見た目の若さはもちろんやねんけど、な、うん何やろ？いろんなものの代謝が落ちてきてるやんか？体内年齢の若さ。